0: Voy a pedirle que cierren por un instante los ojos y que me sigan en conciencia en esta oración a la amada Juanín. En el nombre de la infinita presencia de Dios yo soy y a través del poder magnético del fuego sagrado. Investido en mí y en toda la humanidad, enviamos nuestros más profundos sentimientos de amor y gratitud al magnífico Espíritu Cósmico de la Misericordia por su servicio en la transmutación de toda sustancia calificada discordantemente de vuelta a su estado natural divino de perfección absoluta a nuestra amada Yin, diosa de la misericordia, cuyo servicio consiste en dirigir conscientemente la llama de la misericordia infinita de Dios a toda vida aprisionada por doquier. Ahora, humildemente le hacemos la venia. Envuélvenos y envuelve a la humanidad de la tierra en tu amorosa presencia y transmuta mediante el fuego violeta de misericordia y compasión todos los males que alguna vez le hayamos causado a cualquier parte de la vida humana, angélica, elemental o divina ya sea mediante actos de comisión o de omisión pedimos que nuestra mala utilización de la energía desde ahora para atrás, al comienzo de los tiempos, sea completamente transmutada en luz, de manera que se nos permita la plena libertad para levantarnos y convertirnos en ejemplos manifiestos de nuestro propio santo ser crístico en acción, aquí mismo, en este mundo de apariencias físicas. Amada Kuan Yin, dirige la llama de la misericordia en a través y alrededor de todos nuestros queridos, de todos seres queridos. Transmuta toda la vida mal calificada que consciente o inconscientemente hayamos atraído a nuestros mundos, así como también todas las energías mal calificadas hayamos atraído dentro y alrededor de la dulce tierra ayúdanos a sentir y a experimentar por cuenta propia la jubilosa limpieza de toda energía mal calificada que se encuentra en a través y alrededor de nosotros amada patrona del hogar te pedimos que ahora restablezcas el ritual del fuego sagrado en todos los hogares en el planeta. Camina sobre la faz de la, esta tierra. Entra a cada hogar y aviva dentro de los ocupantes el sentimiento de la llama de la misericordia y compasión. Por toda vida, ayúdanos a visualizar todo hogar en el planeta como sitios de luz y a través de las actividades del fuego sagrado ayuda a los benditos espíritus del hogar a liberarse de la fluvia impuesta sobre ellos invocamos a los señores de la llama violeta a que vengan a la atmósfera de la tierra y se pongan en acción dinámica ahora para eliminar las causas y núcleos de imperfección que están saliendo a la palestra reemplazándolos con las actividades del santo ser crístico de todo individuo encarnado en este planeta aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios yo soy muy buenas tardes la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias. Esa es Isa, quien está a cargo de la cabina hoy día y será su representante aquí, en el salón de clases. Les doy la bienvenida a todos a este y su espacio, El Camino a la Ascensión. Perdón, mi nombre es Edith Córdoba y estaré con ustedes compartiendo esta hora. Tal como hablamos la semana pasada, eh, tuvimos la oportunidad de ver una vez más la manera, una manera de servir, y, es, y la verdad es que todavía hay cosas que me sorprenden y es ese uso de la llama violeta constante como nos ayuda a liberarnos y a liberar esa energía mal calificada, ya sea por nosotros o por los demás y todo de manera perfecta. Hoy vamos a tocar otro aspecto de esta llama y es el de la misericordia. Y yo para ello busqué unas definiciones. Encontré tres, de las cuales una me encantó. Se acerca mucho a lo que nos dice la madre Coañín, es la misericordia. Y miren, la primera solo dice, inclinación a sentir compasión, pero vamos a a destacar las palabras que resalta cada una, dice, inclinación a sentir compasión, sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Pero todavía quedaba así para mí, pues, no me llenaba. La segunda dice, cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto por la cual perdonar, los pecados de las personas. También tiene otro aspecto de esta llama que es el perdón. Y la tercera, que es la que a mí me encantó, dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta, se manifiestan en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica, es además la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Y esta me encantó porque mire todo lo que abarca es la disposición, yo debo estar dispuesto, no es algo que se hace a la ligera o porque sí. Debo estar dispuesto a compadecerme de los sufrimientos y miserias de los demás. Dispuesto a compadecerme, no a involucrarme. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo manifiesto esa misericordia? Y dice, a través de la amabilidad. Asistencia al necesitado. No es al que yo quiero o al que es mi amigo, al que yo conozco, a mi vecino. No, 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 no. no. Asistencia al necesitado es impersonal. Especialmente en el perdón. No escojo a quién perdonar. Perdono la vida. Y, al re y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía. Es una práctica. Es algo que debo hacer constantemente hasta hacer lo mío. Es así como se va a desarrollar la misericordia precisamente a través de la práctica. Es además la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. O sea, yo voy a dejar de estar criticando justificando mis acciones y condenando a los demás, porque voy a dejar de juzgarlos y condenarlos. ¿Ven? Es por eso esta tercera definición me encantó. Y es muy similar, aunque sea de manera corta, lo que nos
1: dice la
0: Maestra Ascendida coañín dígame usted.
1: Solo una pequeña acotación ahí a, a, esa, a esa definición de la misericordia y es con respecto a que por lo menos la primera de sentir compasión y eso de, de tener la disposición a compadecerse uh -huh. de aquel hermano que pueda estar a, atravesando un momento dado alguna apariencia de sufrimiento o de miseria o de alguna Aparente. discordia uh -huh. eh, el hecho de elevar el sentimiento e ir más allá. Porque uno puede pensar que lo ve desde el punto humano y si fuera desde el punto humano que uno se va a hacer como uno con la cualidad de pronto de tristeza o de esa discordia que está uh -huh. sintiendo ese hermano en cuestión. Y uno eleva la rata vibratoria de, en este caso, digamos el vehículo emocional, de nuestro vehículo mental también, para traer adelante una manifestación divina, que en este caso es la misericordia, y eso trae, o viene acompañado, siento yo, de la comprensión uh -huh. y el amor para con esa vida que pueda estar atravesando esa apariencia.
0: Es lo que nos dice la tercera definición. Cuando nos habla de la amabilidad, la asistencia al necesitado, es precisamente eso que nos estás diciendo, Isa y sin escoger, que es lo que a mí me encanta. No es para unos sí y otros no. Es de manera general. Ese sentir de amabilidad, de asistencia, de reconciliación y sobre todo el perdón. ¿Ves? no me, No me la paso, como decía, juzgando porque yo seré benévolo ante la situación que esté viviendo mi hermano. Muy lejos de ir y atacar, yo voy a tratar de comprender qué le estará pasando. Y allí no emitiré un juicio. ¿Ves? Seré benévolo en ese sentido. Entonces, si yo freno a eso, me convierto en un ser benévolo ante mi hermano, yo no le voy a tirar más basura a lo que ya le esté viviendo ni me la voy a tirar a mí. Porque si yo se la tiro a mi hermano, la estoy tirando yo misma. Entonces, eso nos ayudará en gran medida a la liberación de nosotros mismos. Por eso me encanta esta definición de lo que es la misericordia. Y lo comparaba, les decía, con lo que nos dice la amada maestra Juan Y ella nos dice, nos pregunta primero, ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Y nos responde en negrita cerrada. Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Pero no es la justicia del hombre. Eso hay que aclararlo. Es la justicia divina. No es exactamente lo que yo crea que es justicia. Y dice, es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio. ¿Ves? Ahí viene y cae de nuevo la benevolencia, porque yo debo servir porque me nace hacerlo, no esperando una recompensa, esperando que me halaguen porque estoy haciendo un servicio. Si no lo hacen, no importa. Eso es lo que yo quiero hacer. Esa es mi manera de actuar. Entonces, eso es ser misericordioso. Y sobre todo, nos dice ella, por mérito o servicio y perdón. Es sin decir ahora, ah, este no no voy a hacer más esta actividad porque no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo o no agradecen lo que hago. No, eso no es misericordioso. Eso es el otro lado de la balanza. Misericordioso es seguir sirviendo sin, sin reclamarse por mérito o servicio. Dígame.
1: Lo que veo también como la, la importancia de la pureza de motivo que uno pueda tener para realizar una actividad o una asistencia a alguien, porque de pronto uno puede pensar, yo voy a ser amable, yo voy a ser entre comillas misericordioso, para que en algún momento cuando yo lo necesite, obviamente, pues los demás también sean misericordiosos, benevolentes, eh, amables conmigo. Y en ese caso no, actúa no te va a pasar. la misericordia.
0: Y eso no va a pasar porque tú estás esperando algo a cambio. Entonces definitivamente por no ser misericordioso no se te va a dar. ¿Ves? Y continúa la maestra diciéndole. ¿Comenzarán ustedes diariamente durante este periodo a perdonar conscientemente toda la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos? No me contesten a mí, contesten solo a ella porque fue la que lo preguntó. ¿Ves? Hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación. No quiera que vean esas aterradoras distorsiones de mente y cuerpo, o enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia, liberándola. Acostumbrémonos a ver no las apariencias o las acciones de los demás como una persona que está haciendo eso o una persona que está actuando de esa manera. No. Empecemos a verla como lo que es. Es una energía que se está dando a través de ese otro ser y a liberar esos electrones en esas situaciones. Olvidémonos del rostro que tenga y veamos. Esa energía destructiva allí, eso que genera esa zozobra, esos electrones son los que tenemos que transmutar para que se liberen. No es el otro ser, es ese, esas energía, diga.
1: Es que por experiencia propia en situaciones recientes, uh -huh. eh, esto es como una hipótesis mía, hago constar yo y por un amante de la enseñanza que salió hace poco con respecto a la energía, de que es la misma energía que uno utiliza para odiar la misma energía la que uno utiliza para amar y entonces, viéndolo desde ese punto de vista, caí yo en la cuenta eh, o he estado como explorando, mejor dicho, esa, esa hipótesis de que cuando los maestros ascendidos hablan acerca de transmutar, en este caso perdonar o, o envolver con misericordia el núcleo y causa de una apariencia X, yo es siempre me, me costaba mucho como el pensar, ah, es tal persona y tal cosa. Pero viéndolo desde el punto de vista de la energía, yo creo que el perdón empieza como para con uno mismo. Porque Así es. Me recuerdo que la vida sigue siendo un espejo y eso que estoy viendo allá afuera es mío y no es a veces tan fácil aceptarlo, por lo menos para mí. Pero al hacer ese ese decreto o esa invocación por esa llama violeta, ya sea en la cualidad, en este caso de la misericordia y del perdón, es hablarle a la energía y transmutar entonces esa energía ...que yo mal califiqué... ...quitándole la... ...no sé cómo explicarlo... ...porque es lo que me vino... ...me está viniendo a mí a la mente ahora... ...de hacer ese proceso de transmutación... ...y el núcleo y causa... ...igual está... ...en la energía... ...no... ...en alguna... ...apariencia que yo le ponga... Así el es, invocar a la presencia de Dios... ...y la fuente de vida por la mala utilización... ...de la energía y que esa misma energía que pudo tener tanta intensidad con la cualidad destructiva, oye, al invocar a la presencia, yo soy, estoy segura de que va a dar el giro de 180 y con más intensidad, si uno reacepta ese proceso, tiene que darse el cambio.
0: Claro que sí, por eso es que invocamos la llama de la misericordia, la llama violeta, a esos electrones, generado por mí en esa situación, en esa zozobra, en, en esa discordia, en lo que estás viendo en el momento. Tú haces tu llamado y liberas los electrones que tú generaste en eso, en esa situación, no es en la persona que está allí. es En esa situación, si la persona, en el caso de, de que se dé, la persona... De repente puedes seguir pensando que que hiciste que ella hizo algo. No, tú no lo puedes pensar que la persona hizo algo, no fue la persona. Es la energía que trajo. Entonces, ella es simplemente un canal por el cual esa zozobra llega para que tú liberes tus electrones allí. Eso es todo. Y continuamos. Son muchos los que piensan que basta con entonar bellos cantos y decretos, violentamente reclamando misericordia. Eso no es suficiente. Más bien, es mejor comprender por qué y cómo la misericordia debe obtenerse. La misericordia no te cae del cielo con solo pedirla. ¿Ves? eso es así para es que no les puedo explicar la misericordia se siente es un deseo que tú tienes de hacer algo de cambiar algo de no de no ofender de no enfrentar a, a seres en este caso si te que te hacen algún agravio. Tú no tienes ese deseo de, de ir en contra de eso. Tú lo que sientes es el deseo de calmarte, de expresar un sincero de, eh, actuar. Tú sigues simplemente haciendo lo que tienes que hacer y punto. Eh, eso me hizo recordar un acto en que eh, laborando cada quien eh, siempre sacaban sus llaves yo siempre llegaba tempranito al lugar donde laboraba y había que esperar en los pasillos y demás y yo recuerdo que yo pedí tener una llave de esa oficina porque a las seis de la mañana allí hasta las siete y media que abrieran entonces eso se me concedió. Pero llegó una persona nueva, bastante estirada así. Alguna vez tuve que haber sido así yo. Y quería mi llave, ¿ves? Y me dijo que le diera la llave porque ella también llegaba temprano y demás. Y yo le dije, ok, yo te la presto viernes, sacas tu copia y me la traje el lunes pero no le di la explicación de que yo había sacado la llave y demás. Simplemente dije, te la presto el viernes y me la das el lunes. Pues esto a esta persona no le gustó. Y habló con, con una persona que no era ni el director, porque en ese momento no teníamos director. Y de que yo no quería dar la llave, y vino este señor muy alegremente, a reclamar, ¿por qué no tenía la llave ella? era la secretaria, la secretaria quien abre la puerta y yo le dije, es cierto, las secretarias son las que abren la puerta, pero yo aquí llego a tal hora y yo pedí al director de esta de este lugar que me permitiera sacar una copia, y es lo que le estoy diciendo a ella que haga, que saque su copia y ya no me opongo a que así sea y la persona dijo, ah, pero si ella la sacó, no sé qué, entonces ya cambió la cosa. Pero eso, sin discutir, eso sí se los digo, sin discutir. Y la persona, después que el, el señor este se fue, ella vino donde mí. Así que era tiradita, porque yo seguí hablando como si nada. Y ella sí había hecho el llamado enojada. Y después me dijo, gracias porque usted me ha probado que es una persona bien humilde. Y yo le dije, seguimos trabajando aquí, pero sé que tenía eso dentro. ¿Por qué? Porque ahí también había una situación por parte de, de ella, pero ella tenía que corregir esa energía, no era yo. Y es el sentir de que el área... A donde ella va, yo escogí seguir la metafísica. Ella escogió seguir otra área espiritual. Y esa persona piensa que el área que ella tiene es lo máximo. Pero eso, ella piensa eso y yo se lo respeto. Se lo sigo respetando porque todavía hablamos. Pues yo respeto la mía. Entonces, seguimos bien. Y pienso que ese fue un acto misericordioso, hacer ver las cosas, hacer ver, tú estás llegando a un lugar nuevo, actúa con amabilidad, no hay por qué tener y, y crear esas situaciones discordantes por cosas tan sencillas. No hay que enfrentar esa energía que es lo que te decía, no hay que enfrentar esa discordia hay que ponerle un alto con amabilidad y ya, esa energía se va a transmutar. Porque sí tenemos que hacer los llamados cuando hacemos nuestros decretos, nuestras meditaciones, nuestras invocaciones, a que esa energía discordante que nosotros hemos generado desde tiempos sabrá Dios cuándo, sea transmutada no solo las que estamos viviendo ahora en esta, en esta fase, sino la que tenemos allá atrás. Y que de una manera u otra va a venir donde nosotros a que sea transmutada por nosotros mismos que la generamos. Y continúa diciéndonos, la misericordia debe buscarse porque anula la penitencia por tu falta. ¿Estás viendo? Anula lo que yo hice, mi mal actuar, que es lo que estoy viendo en el otro, que no que me disgusta. Mírate, mírate tú, tal vez en este momento no lo estás haciendo, pero tiempos atrás, en esta misma encarnación, porque se nos olvidan las cosas que hacemos. He dicho no voy a hacer tal cosa y termino haciéndolo. Y Digo, ay, mira esta persona cómo actúa, no sé qué, y yo hace tiempos atrás hice lo mismo. O oh, más adelante también lo hago y actúo igualito. Entonces eso es lo que hace esta llama de misericordia. Anuna la penitencia por mi falta, si yo la uso constantemente. La manera de obtenerla es siendo misericordioso ¿Con quién te ofende? ¿Y cuándo te ofende alguien? La persona no te ofende. Tú te ofendes. Porque si la persona me dice algo que yo sé que no soy, eso pasa. No me tengo por qué sentirme ofendido. Y tal vez la persona ni siquiera se dio cuenta que dijo algo que me desagradó pero yo me sentí. Entonces, ¿quién se ofiende? Yo. Y esta llama ayuda a que eso pase. Y cuando yo leí esto, también me acordé de una acción vivida laboralmente. Y es que en, en esta misma oficina que les hablo, el caso anterior, nos quedamos mucho tiempo sin directores. Y siempre he tenido el hábito de aprender todo lo que se hace en el lugar donde estoy. Porque si no puedo, no tengo en una actividad, en un momento dado que hacer, hago otra, pero siempre me mantengo ocupado Y se dio una situación con una persona, que, con un director que se dejaba llevar mucho de del cuentito en el oído. Y yo recuerdo que yo estaba... Eh, armando unos pasaportes y esta persona llegó y de la nada me gritó pero me gritó tan feo que a mí lo único que me quedó de esa persona mire, se los voy a decir, fue yo no soy papel higiénico para que los demás me usen así y entonces, no me lo dijo en este tono ¿no? pero yo me quedé tan sorprendida que una persona de la jerarquía que ella tenía en ese entonces me hablara así, que yo opté por el silencio. Tragué el grueso y no respondí. No dije nada. Y la de la acción esa que ella reclamaba no había sido yo, pero tampoco le dije. No fui yo, fue fulano. No, yo guardé silencio. Porque además, recordé que esas dos personas se llevaban muy bien. Así que yo guardé silencio y seguí laborando. Más adelante les diré que no pasaron ni seis meses y yo estaba desempeñando las funciones de tres personas con el salario de una. Ella se percató de quién fue el que cometió el error por el cual me gritó aquella cosa ¿Y quién era el que estaba llevando el peso de esa dirección? Sin reclamo de dinero, seguía haciendo mis funciones. Y saben, nunca dijo nada, nunca le pedí nada tampoco, pero aprendió a respetar. Y cuando se dirigía a mí, lo hacía de manera respetuosa. Calmada ya, no volvió a levantar la voz dirigiéndose a mí, jamás, en los cuatro años que laboramos juntas. ¿Ves? Y yo siento que fue por ese acto de amabilidad, que no fue de Edith, se los aseguro, porque Edith antes era bien chispita, tú me decías algo, iba contra ti, pero a ti, ni lo pensaba. Esa fue mi presencia que me aguantó ahí, ¡plup! y me dejó calladita, bajo lo que yo les digo, sorpresa, me dejó calladita, esa fue mi presencia, flip misericordia para con este ser, y miren, ya les digo, y después de eso ella trabajaba en otra provincia, a la cual yo asistía siempre, tres, cuatro veces al año, y nos veíamos nos saludábamos bien. Pero hasta allí siempre con respeto. Más nunca pasó nada. Y yo me acuerdo que yo la veía a ella y yo, esa llama Violeta con ella, sí la usé bastante. Y resultó, eso cambió, ya les digo que ni seis meses pasaron. Y se vio el resultado. Cuando somos conscientes, de la situación, cuando hacemos las cosas de manera consciente cuando somos amables cuando realmente nos interesa que esa energía sea transmutada cuando yo cambio esa actitud en mí no la juzgo simplemente cambio ya no tienes más poder sobre mí eso es misericordia y dice, voy a repetirles, y la manera de obtenerla es siendo misericordioso con quien te ofende, verdadero o imaginario. Este, de repente pudo ser una ofensa, era verdadera porque la estaba viendo allí, hubiera sido verdadera si yo me dejaba ofender. Pero lo quité de mí. Imaginario. Son aquellos casos donde de repente me encuentro con una persona y yo voy a hablarle y la persona me da la espalda y sigue. Tal vez ni siquiera se percató que yo venía. No me miró. Ah, pero yo me siento ofendida. ¿Y este qué le pasó? ¿Y por qué no me habló? ¿Y qué dijo? ¿O qué le hice? ¿Por qué se fue? Y yo hago todo un cuento de esa situación, un drama horrible, y resulta que la persona ni se percató. Y más adelante me la encuentro y voy dispuesta a reclamarle. Y antes de llegar, la persona dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía días que no te veía. Y todavía, porque he visto eso, todavía le dice, ah, pero si ayer te vi, ay, perdóname, no te vi. Y miren todo el drama que ya habíamos hecho. Entonces, verdadero o imaginario. Es misericordioso frenar nuestros impulsos, vernos y calmarnos antes de actuar. digamos de esto
1: Está bien relacionado con la clase de Kira de ahí, la gente impetuosa. Así es. <risa> Así como alguien que yo conozco. <risa> Tenemos una pregunta de Rosaura. Dice, este buenas rosaura tardes, bendiciones para todos, un saludo y un abrazo desde Baja California, el sur de México. ¿De qué color es la Llama de la Misericordia? Es,
0: es un violeta púrpura, un color precioso. Puedes buscarlo, es violeta púrpura. Gracias por... Preguntar por estar aquí con nosotros. Dígame.
1: Eva Zaragoza, que todavía no me ha dicho de dónde nos escribes, eh, hace un comentario. Dice: Buenas tardes. Dios te bendice.
0: Bendiciones, Eva. Gracias por compartir tu comentario. Dígame.
1: Como dice el Maestro ascendido Jesús, quien te pegue en una mejilla derecha, también ofrécele la otra. Hay gente que vive sin luz y en la amargura. Solo decirles, te mando mucha luz.
0: Así es. Y, y lo más importante, y es lo que me encanta de esto y de esta enseñanza, Eva, es que no tienes que estarle diciendo a nadie lo que haces. Tú lo haces de manera silente. ¿Eh? Tú les mandas bendiciones. Lo único que tú tienes sí debemos, no es que tenemos, es si tú quieres, es hacer el alto en ti, en no enfrentar esas condiciones que se presentan, esas energías discordantes que vienen a ser redimidas, verlas, frenarlas y transmutarlas, eso es todo, es exponer la otra mejilla, y no me vas a golpear más. Te enfrento, te libero. No tiene que haber enfrentamiento. ¿Ves? Es amabilidad en todo. Lo importante en esto es mi armonía, mi armonía, no la de la otra persona. Es la mía. Yo debo velar por mantenerla. ¿Y cómo lo mantengo? Haciendo los llamados a la llama que tú amerites en ese momento. En este caso hablamos de la llama de la misericordia, entonces la invoco y freno lo que hay a mi alrededor y me mantengo dentro de ella en mi actuar a cada momento y mi mundo se mantendrá permeado con esa radiación y no va a entrar nada en contra mía ni va a salir de mí hacia otros. Porque yo estoy constantemente generando, llamando esa llama, esa misericordia. Y yo no me veré envuelta en ninguna zozobra. ¿Por qué? Porque estoy envuelta en la llama de la misericordia. ¿Ves? Todo lo que ves, no me voy a dar cuenta de esas cosas que pasan. No tengo tiempo para chismorreo, no tengo tiempo para juicio, no tengo tiempo para condenación porque esas cosas están del otro lado de la balanza la llama de la misericordia solo es amabilidad asistencia al necesitado especialmente en el perdón y la reconciliación no puedo emitir juicio sobre nada ni nadie y seguimos así la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer mal a persona alguna ves es lo que les decía no tengo no podemos hacer nada que ofenda a nadie porque estoy bajo la radiación de esa llama y aquí alguien me puso eh, que nos acordemos de la película Los Miserables. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Van ya cuando se llevó los candelabros y vino el, el policía, que lo persiguió hasta el final, porque él no le creyó al sacerdote. El sacerdote vino y vio y quiso ser misericordioso para con eh, Ya fue misericordioso y dijo, se los regalé. Y él, al igual que yo, porque se vio, quedó sorprendido de la misericordia del, del sacerdote que no lo mandó nuevamente a la cárcel y hasta le regaló otras cosas. Y de allí, él se impregnó de esa misericordia de aquel sacerdote. Y de allí en adelante, él siempre fue misericordioso con todos los que tenía alrededor. Eso es lo que nosotros podemos llegar a ser si nos mantenemos dentro del cobijo de esta llama o de la que tú escojas. Pero como estamos hablando de esta, pues les digo de la llama de la misericordia y compasión, porque nos libera de las ataduras que vienen llegando, esa energía que viene a nosotros trae un doble propósito o ser liberada o atarnos más tú eres el que tienes la decisión en tus manos o te atas o te liberas yo escojo liberarme así que usemos más continuamente, no nos olvidemos del poder de esta tremenda llama dígame
1: tenemos una pregunta de Diana Gutiérrez Collazos, que nos escribe desde Colombia. Dice, ¿cómo te quitas un enojo con una persona que es muy mal hermano? Bueno,
0: bendiciones para ti, y Diana. Y gracias por preguntar. Yo también he pasado por eso de hermanos que me hacen enojar mucho. Pero como te lo dije al principio y te lo he recalcado ya en varias veces de la clase, te hace enojar. Cuando te enojas, te unes a esa energía discordante de ese hermano. Entonces, no es que lo vas a ignorar. Simplemente tú vas a respirar profundo, te calmas, haces tu llamado a la llama violeta, a la llama de la misericordia, te relajas y luego actúas. No te dejas impregnar por ese enojo de ese hermano. No le des más fuerza a esa energía, porque eso es lo que haces. El que le da la oportunidad de enojarse eres tú. Tú eres quien decide alto a esto. No me vas a enojar, no me vas a hacer eh, desperdiciar mi energía en eso, en eso discordante. Y actúas con amabilidad, con la naturalidad que tú eres como hijo de Dios. Tranquilo. No permitas que te saquen de tus casillas como decimos nosotros. No, no se lo permitas, eso es Darle el poder a la discordia. Eso es triunfo para la personalidad. Le fascina hacer eso. Venir y mandarte a alguien con una energía discordante, con una acción, una actitud que a ti te va a hacer enojar. Eso le fascina a la personalidad. Y en ti está el poner un fin a esa situación. Es okay. Es de tener ese impulso a responder. Eso te lo digo por experiencia. Es poner un alto, es un autocontrol, una autoobservación. Ya vienes para acá y yo te conozco, estoy segura que tú conoces, por eso es que dices de, hablas de ese hermano. Pero no lo veas a él como la, la persona que me acabas de decir, un hermano que te hace enojar, un hermano que es muy enojón. No veas eso. Ve la energía que ese hermano te está trayendo. Porque no es el hermano, es la energía que viene a través de él. Enfrenta esa energía con decreto, con amabilidad, con esa invocación a la llama. Y verás que eso se acaba. Y con el tiempo, si eres constante, esa actitud cambia. Porque no es el hermano, es la energía. Dígame.
1: Maniel Ruiz, desde República, Domina, República Dominicana, perdón, eh, dice, se dice que tres veces al día, pero yo creo que debe ser en cualquier momento, si esa llama transmutadora y el perdón, el utilizarlo.
0: Maniel, tienes toda la razón, y no solo tres veces, Maniel, es cuantas veces tú puedas, porque... La tierra está llena de esa efluvia. Entonces, no nos vamos a encontrar con esa energía una o dos veces. Se dice generalmente que tres veces al día, pero es la, en realidad es la cantidad de veces que tú puedas hacerlo. Hazlo y protégete. Entre más lo hagas, más se acrecenta en ti esa energía. ¿Ves? Es así como ella... Como nosotros nos vamos empoderando de ella, como vamos acrecentándola en nosotros. Es mediante el uso, la práctica de ella que va aumentándose. Que nos acostumbramos a que viene, ve una situación discordante y yo hago el llamado inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrada a hacerlo. Pero vuelvo y repito, es la energía, no la persona. Es lo primero que tenemos que tener claro para poder enfrentar estas situaciones. Porque si vemos a la persona, entonces lo que hacemos es llenarnos de enemigos. Y no es así, porque no son los seres. Es la energía que viene a través de ellos. ¿Sí?
1: Era solo como para tener a colación ac el que creo que es algo que nos sirve como a manera de experimentación. El amante de la enseñanza del día de hoy que está, hablaba acerca de eh, la llama violeta y el tubo de luz, uh -huh. que de hecho es se ve reflejado en una de las versiones de la lámina de la presencia yo soy, en donde nosotros podemos hacer ese ejercicio de visualizarnos, visualizarnos, eh, que es uno de los poderes que tenemos creativos, antes de hacer de pronto un decreto, ver ese tubo de luz, puede ser un tubo de luz así, blanco, cristal, alrededor de nosotros, y dentro de ese tubo de luz, envolviéndonos a nosotros, ver esa llama violeta consumidora, envolviendo nuestros cuatro vehículos inferiores, inferiores. valga la, la redundancia, que eventualmente al hacer ese ejercicio y sobre todo llevar nuestra atención a esa imagen de la lámina de la presencia yo soy e invocar ese tubo de luz vamos creando un momentum de protección tanto de nosotros y para con otra vida nuestros hermanos y de esa energía que puede venir de otros hermanos para con nosotros mismos e incluso ahí recuerdo que me quedó el hecho de que la llama violeta que está dentro de ese tubo de luz pues va a ir con mis palabras y ese creo que era como elevando desde los pies a uno yo siento que es como elevando la rata vibratoria de esos cuatro vehículos inferiores que nosotros podamos tener en un momento dado de X manera de tanto hacerlo y de tanto visualizarlo todo con lo que vayamos entrando en contacto se va a ir permeando con esa energía que va a estar saliendo de nosotros, porque la energía está fluyendo constantemente. No la podemos parar. entonces Así Se va a ir es. impregnando todo. Así Espero es. Creo que no.
0: Y hace dos clases atrás, hablábamos del poder de... Cuando tocamos el poder de esa llama originalmente, de la llama violeta, decíamos, cuando ella va subiendo, ella va arrancando, arrancando de nuestra piel toda discordia por eso es que decía que entre más la usemos más se acrecenta pero eso tenemos que hacerlo un hábito ¿ves? porque la, eh, todo esto es práctica entre más lo practiquemos mayor va a ser su efecto en nosotros pero lo más importante quiero que eso quede bien claro y que se nos Quede, por siempre, que no es la persona, no son los seres que tenemos alrededor, es la energía que nos llega a través de los que están en nuestro mundo para ser redimida de los hermanos. ¿Ves? Tenemos que aprender a verlos. Eso es, no es fácil, no es nada fácil. Todos creo que hemos vivido y pasado por eso, para que tengamos esta experiencia. Eso es difícil, pero no es imposible. Y tenemos que poner mucha atención a las palabras que utilizamos. No es fácil, pero no imposible. Así que lo que nos toca a nosotros es practicar, hacerlo un ritmo una acción constante para que realmente pueda ver el resultado. Tenemos que hacerlo rítmicamente cuantas veces puedas en el día. Y continúa la madre coañín diciéndonos, Lady coañín perdón, amados corazones, la misericordia y la compasión son los más positivos y poderosos regalos y naturaleza de Dios ya que se requiere de un hombre fuerte, miren lo que les digo de un hombre fuerte y de una mujer fuerte para dar el perdón total a cualquier parte de la vida que les haya hecho daño y eso de que te hizo daño también tú lo decides te hizo daño pues porque tú dejas que te haga no se lo permitas a la energía, ponle un alto a eso, ¿ves? Y pide perdón, claro que sí, y a veces no es ni necesario que sea audible a la persona y voy allá y, ay, perdóname, no es necesario eso, simplemente cada vez que me venga la imagen de esa persona que me afectó, porque me dejé afectar, es, ¿eh? lo siento, te amo, te doy mi amor y mi perdón, hay un montón de decretos de perdón, apréndetelo, un decreto que te aprendas. Y dale, y dale, y dale, y dale, a cada rato, cada vez que veas a ese ser, si lo quieres ver así, a, dale, no te canses de hacerlo, y verás que esa energía se disuelve. pero tú eres el que decide. No es fácil, les digo nuevamente, no es fácil hacerlo. Y no es que ahora vino esa energía y con dos veces que lo haga se acabó. No, porque no sabemos de cuánto tiempo atrás viene eso, de cuántas otras formas se nos ha presentado y nosotros no lo vimos. Le dimos fue más vida, ¿ves? Con nuestras reacciones, con nuestro actuar. Entonces, no va a ser, dije, dos decretos y se acabó. Ahora tenemos entonces que ponernos rítmicamente a darle, 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 hasta que realmente desaparezca y sea liberada esa energía. Pero depende de cuánto la uses, de cuántas veces hagas ese llamado. Dice, es la naturaleza fuerte la que con un profundo y sincero sentimiento puede disolver las, los propios sentimientos, un sentido de injusticia o mal actual. ¿Se dan cuenta? Dice, es la naturaleza fuerte la que con un profundo y sincero sentimiento puede disolver sus propios sentimientos en un sentido de injusticia o mal actuar. Y aquí les voy a dar un ejemplo personal. Bueno, todos son personales, pero este es de un familiar muy cercano. Y era consanguíneo. <ríe> un. Yo solo tengo, yo tenía, porque ya no tengo tíos, tenía una tía por parte de mi madre que tenía un solo hijo, tiene dos hijos. Ahora, eh, uno de ellos se llevaba muy mal conmigo y yo con él. Y siempre yo recuerdo que yo decía que cuando ella no estuviera, él me va a oír porque él él hablaba muy mal de mis hermanas. Conmigo no se atrevía mucho, pero hablaba muy mal de mis hermanas. Y yo decía, el día que no esté la mamá, él va a saber quién soy yo, porque le voy a acordar todo lo que mi mamá hizo por él. Y yo siempre hablaba así, y dale, no nos podíamos ver. Hasta que la mamá de él desencarnó. Y cuando y yo estuve allí, en ese lugar. Fui la primera que llegué. Llegué primero que él al lugar al hospital. Y no puedo describirles lo que sentí. Siento que fue un llamado a mi, a, de la presencia a mi misericordia. Ahora que, que lo veo. Porque todos tenemos esa misericordia en, en cada uno de nosotros. Y yo sé que cuando él llegó... Él me miró y yo le dije, yo lo, lo agarré y lo llevé hasta la cama donde estaba ella, que todavía estaba allí fresquita, acababa de pasar eso. Y yo le dije, háblale, háblale, que se vaya tranquila, porque yo sé que todavía estaba por allí. Háblale, que se vaya tranquila. Eh, nosotros vamos a estar juntos y nosotros vamos a seguir adelante. Y solo vas a recordar lo bueno que ella te enseñó. Eso fue todo lo que le dije, y miren que se los digo, porque así fue. Y yo me salí de, ese, de esa habitación para que él pudiera despedirse de su madre. Y luego de eso, llegó otro familiar que tampoco se llevaba muy bien con él, pero con él era por celos. Y él, cuando salió de allí, él lo invitó, hizo lo mismo que hice yo invitó al sobrino a que pasara y se despidiera de este ser y luego nos dimos un abrazo y pregúntenme si si sentí rencor yo no no, siento que le dije esa energía se va aquí y después de eso eh, como dos años después él pasó por una apariencia y la única persona a quien él llamaba era a mí. Y yo siempre estuve allí en todo ese proceso de, de esa situación que vivió. Iba a su casa, él venía a la mía y nos llevábamos hasta que desencarnó. Y desencarnó llevándonos bien porque no era Él como ser, era una energía discordante que venía a través de Él y se transmutó. ¿Ves? Se transmutó en un 100%. Y les aseguro que el hacer eso te hace sentir una inmensa tranquilidad, una liberación. Eso es lo que la liberación es y eso solo se logra con el uso continuo de la llama violeta, de la llama de la misericordia y compasión y perdón. Dígame usted.
1: Diana Gutiérrez, de Colombia, ¿es verdad que si invocas demasiado la llama violeta, puedes acelerar el karma y vivir pruebas muy fuertes?
0: Cada vez que tú vayas a utilizar esa llama, claro que la energía va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque tú la creaste. Y ella va a venir a donde ti, que tú eres su mamá, a decir, ¡Sui! ¡Libérame! La energía te está diciendo, ¡Libérame! Por eso llega a donde ti, porque tú estás usando esa llama, porque tú tienes el poder. El poder para liberarla. Así como la creaste, te toca liberarla. No la, puede, no la puedo liberar por ti. Nadie puede liberar la Energía discordante creada por ti. Tienes que ser tú misma. Entonces tú sientes que todo te está cayendo encima porque estás usando la llama. Sí. Porque la estás usando. Dicen esos electrones, ¡Wow! Me están llamando. Me van a liberar. Y vienen como a fuerza a donde ti. Ay, se acabó la hora. Bueno, vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. La próxima semana continuamos. Espero que, que todo, todos estén aquí nuevamente acompañándonos a las cinco y media hora de Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba. Este es su espacio, el camino a la ascensión. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones.